Hej, du lyssnar på Inspiratörerna. Jag heter Emma och i den här podden träffar jag och samtalar med människor som inspirerar mig att leva det liv som jag vill leva. I mitt fall handlar det om att vilja hitta min egen inre och yttre hållbarhet och lära mig av de som har kommit längre än jag. För ett tag sedan var jag i den lilla permakulturbyn Stjärnsund och det här är det tredje av fyra i en programserie om omställning. I det här avsnittet samtalar jag med Filip Weiss och Annevi Sjöberg. Tillsammans har de skrivit två böcker om flera åriga grönsaker och skogsträdgårdsodling. Vårt samtal kommer att handla om just det, permakultur och hållbart entreprenörskap. Men också vilka livsavgörande val som gjorde att de kunde följa sina drömmar om ett mer hållbart liv. Går igenom stan och ser på ljus som lyser på Stora och små, det är så lätt att bara gå på Men har du stannat upp, brutit upp Kan du se vad som verkligen betyder något Har du lärt dig att säga stopp Jag vill göra karriär Jag vill veta vem Om jag börjar med att bara säga några ord som jag tänker på när jag hör era namn så kan ni få kommentera det sen. Mm. Jag tänker ju först och främst på permakultur, skogsträdgårdsodling, biologisk mångfald, författare och hållbara entreprenörer. Nej men det kan väl stämma. Hyfsat. Börsnär på om det är någonting. Det är ju vissa saker är mer och vissa saker är mindre. Och det har gått lite i vågor också. Ja. Vi började ganska mycket med temat. Eller identifierade oss med permakultur från början. Och sen har vi fått liksom, eh, ja, fokuserat in lite mer på skogsträdgårdsodling. Och flerora grönsaker kanske. Ja. Ett, en insomning. Vilket, ja. Är det något av de orden som du identifierar med mest? Eller skulle du, vad skulle du säga? Nästan så Filip borde svara. Han är mer snabbtänkt än vad jag är. Kanske återkommer. Ja, vad säger du då, Filip, om ja. orden? Ja, men det är, för mig just nu är det ju författare och entreprenör som inom skogsträdgårdsodling som känns som de, det som stämmer mest. Mm. Och det är samma för mig också. att Permarktur var ingången till det här, men det är själva det begreppet genomsyrar inte min vardag på samma sätt som det gjorde för kanske sex år sedan. Sådär. Nej. Även om det finns mer såklart tankesättet bakom permakultur men det är inte det här att det ska vara på ett visst sätt kanske som det kan vara ibland inom permakultur. Man ska ja. följa vissa regler och sådär. Det, det känner jag inte utan det är med det här entreprenörskapet utifrån en ekologisk grundsyn och sen författarskapet kring ätbara flera växter ja. som är det som händer mest i mitt liv just nu. Mm. Ja, för ni har ju skrivit två böcker tillsammans. Ja, vi, egentligen så har vi gjort ett spel också som heter Fleröga grönsaker. Vad är det under rubriken? Nej, det är to- spelet, spelet om fleröga grönsaker. Mm. Tidiga, tuffa, tokgoda. 
precis. Ja, det var så det började. Ja, och då var även Martin, vår kompis och kollega, som också är väldigt mycket med på kurser och så. Som ja. Egentligen inspiratör från början mm. till båda oss två. Mm. Eh, som har jättemycket kunskap om fler växter. Mm. Han var med också. Och eh, illustratören som också gjort, eh, varit med i våra böcker, som heter Daniel Larsson. Ja, just det. Eh, och sen så efter det så... Det var många som fick det här spelet som, som kommenterade till oss att ja, men det här är jättespännande och jättekul, men hur gör man egentligen? Hur kan man odla de här grönsakerna som finns med i spelet? För det var mest bara namnen. Så då bestämde vi för att skriva en, en bok om flera grönsaker mm. 2016. Mm. Upptäck, odla, njut. Flera grönsaker, upptäck, odla, njut. Ja, just det. Mm. Ja. Och sen... Egentligen typ samma dag som vi skickade iväg tryckfilerna för den boken så, så började vi med nästa bok på något vis. Eller det har liksom legat och grott där ett tag innan också. Mm. Om skogsdagårdsodling. Mm. Eh, och för mig började med, med den här bloggen som jag startade, skogsdagårdsbloggen som är hyfsat populär. Det var, det var tanken faktiskt att jag skulle börja skriva om skogsdagårdsodling för att någon gång i en väldigt avlägsen framtid kunna göra en bok av det. Så det skulle ha en massa textmaterial och lära mig att skriva och sådär Sen var det, tog det inte så många år innan det kom ut en bok. Så den kom 2018. Mm. Uh, och blev utsatt i årets trädgårdsbok 2018 också. Så ja. väldigt fin utmärkelse som vi fick där. Mm. Och den är ganska ensam i sitt slag i Sverige var just inom skogsträdgårdsodling. Eller finns det flera? Jag har inte upptäckt så många svenska böcker inom Nej, det. Nej, det finns en, en bok för ja. barn. Uh, små skogsträdgårdsodlare och sånt där. Uh, det heter också Skogsträdgården, men sen med en mm. annan underrubrik. Mm. Um, men annars vet jag inte riktigt om det finns någon mer på svenska. Vad är skogsträdgårdsodling? Alltså för, för mig är skogsträdgårdsodling uh, ett sätt att producera maten uh, på samma vis som naturen skapar produktion och överflöd överallt runt omkring oss. Um, ett sätt att använda de mekanismerna som gör till exempel att skogen växer av sig självt. Ingen behöver gå dit och vattna eller gödsla eller hålla på med någonting. Den växer och ger väldigt mycket skörd eller skapar mycket biomassa. Det är de mekanismerna som, som skapar det här, de försöker jag förstå och använda den kunskapen för att odla mat. Och då blir det en skogsdagård av det. Det behöver inte betyda att man odlar i skogen utan det handlar mer om att man använder mekanismerna eller liksom ekologin, en ekologisk förståelse, skogsekologi egentligen för att producera mat på ett mer hållbart sätt. Mm. Och där är ofta att det är fleråriga växter som man använder, mycket träd och buskar. Man odlar i tre dimensioner, både ovan och under jorden. Försöker liksom fylla alla, all, allt utrymme som finns ovan och under jord med, med växter, rötter och så vidare. Och att man odlar många olika saker tillsammans också. Och oftast har man som en förebild som, som många använder är skogsbrynet som är Någonstans mitt emellan det öppna landskapet och skogen. Där det är lite varmare, ganska vindskyddat och mycket sol fortfarande. Mm. Och där, där blir det mycket frukt, mycket skörd. Mm. Man försöker att tänka hur, hur, hur den här naturen fungerat. Den liksom kvalitetssäkring som har skett de här 3,6 miljarderna åren som har varit. Vad är det som funkar på den här planeten? Utöver det som Philip sa med att jorden, hålla jorden täckt- Eh, försöka marktäcka så att det inte avdunstar mycket vatten. Mm. Och då i början i en skogsträdgårdsodling kan det vara att det är dött material, alltså gräs eller torkad ha- eller halm eller hö eller eh, flis eller någonting. Och sen 
successivt ersättas av levande marktäckare. Mm. Hur, hur var det att skriva de här två böckerna ihop? Hur, hur såg processen ut? Liksom, det är en ganska omfattande bok den andra. Eh, hur lång tid tog det att skriva och hur var processen? Ja, vi, hade, vi hade delat in arbetet i olika... Liksom, vi, vi, vi gjorde en struktur utifrån, väldigt mycket utifrån alla våra kurser som vi haft om skogsdagsrolling. Det var att de, de var ganska så här, eh, ska säga förberedande för den här skrivande processen. Vilka frågor får vi? Vad bör man gå igenom för att folk ska förstå vad en skogsdagsrolling är för någonting? Jag tycker det är väldigt viktigt också. Just för att det är ganska kunskapsintensivt att vara skogsdagsrolligare att få. Eh, som min också kommit i kontakt med, med, med permakulturen att få den här g- ekologiska grundförståelsen det kändes viktigt mm, ja. och därför så har vi med ganska djuplodande kapitel och med, mm. med jord och mikroklimat och vatten mm. Det är ju inte alla som vet vad permakultur är är det någon som vill berätta lite, lite kort vad det är för den som undrar och lyssnar mm. eh, Det kan jag ta på mig ja, och det är väldigt svårt faktiskt att ja. sammanfatta det. Om man frågar 20 olika personer som har, säger att de har jobbat enligt permakultur eller känner att de känner sig förknippas med permakultur så kommer du få 20 olika svar på vad ja. det är för någonting. Aha, För att det är, eh, det är, ganska, det är väldigt brett eh, och man kan också ta sina russiner ur kakan lite grann. Men för mig så väldigt, väldigt kortfattat så är det eh, en möjlighet eller en liten verktygslåda för att designa en lite mer hållbar livsstil egentligen. Mm. Eller skapa en mer hållbar, ett hållbart liv. Mm. Och då är det att kombinera sina egna önskemål och eh, behov med eh, och sin familjs eller sin närhet med platsens förutsättningar. Mm. Så att titta på lokala lösningar. Det kanske inte... Det, och då innefattar det egentligen Tänka system, tänk med allt som vi behöver som boende, eh, en social gemenskap, mat, eh, energi och så. Mm. Och se ihop det till en, en bra lösning som passar för en själv och för, för utifrån platsen. Som någonting? bygger på ekologin, Just <coughs> på en ekologisk grundförståelse. Det är viktigt mm. att, eh, att människan hittar sin plats utifrån ekologin också. Hur mycket resurser kan vi använda utan att äventyra kommande generationer, vår egen generation och andra arter till exempel. Hur kan vi också ta hand om oss, eller varann? Det handlar också mycket om att ta hand om, om människor. Och vad är det som människor mår bra av och vad är det vi inte mår bra av? Jag pratar med, med grundbehoven. Hur kan vi täcka dem på ett talat sätt? Just, men som du sa, att systemtänket är väldigt viktigt i det. Och det är ekologi. Det är ju massa system och massa olika kopplingar mellan olika element. Så det handlar mycket om att få ner fötterna på jorden lite grann igen. Från den här oljedopningen ner till något som är mer jordnära och mer inom planetens gränser också egentligen. Vad planeten tål och skapa system som är långsiktigt hållbara och som också är förändliga. Permakultur kan ju låta lite som permanent, att det är statiskt och mm. oförändligt. Men det är egentligen precis motsatsen som är permakultur. Det är väldigt lätt fortat och anpassningsbart. Att man hela tiden lyssnar in sig själv och det är sammanhanget som en del av och naturen som man... Är en del av ekosystemen man är en del av och är också flexibel och förändrar sitt sätt mm. att leva utifrån föränderliga förutsättningar och så. Mm. Och då, och det kom, alltså begreppet kommer från permanent agriculture från början och sen sammanslagning av det. Och, då, och 
när det myntades på 70-talet så betyder ordet permanent inte statiskt utan hållbart, alltså sustainable, det som är sustainable idag. Mm. Så det är lite förvillande begrepp också. Ja. Mm. Ja, det kan ju låta ganska luddigt fortfarande för man, man behöver nästan en hel kurs för att kunna dela ut vad det här faktiskt handlar om ja. eller att man läser någonting. Men det är också väldigt, det som jag tror att gjorde att jag hoppade på det här från början var att det är väldigt lösningsinriktat. Man kan känna sig väldigt nedtyngd och känna att man inte kan göra någonting och klimatångest och olika saker. Det här är liksom en, en kanal att få, att få möjlighet att tänka kreativt och lösningsinriktat på de utmaningarna som vi står inför och utifrån sitt eget perspektiv. Liksom. Ja. Jag får ju intrycket av egentligen er båda att ni är väldigt engagerade personer eh, med väldigt mycket olika engagemang. Eh, och jag kan ju skicka med en fråga som jag fick eh, från Joshua. För jag frågade Joshua är det någonting som du tycker jag ska fråga mm. Filip och Annevi om? Eh, och då sa han ja, hur får de livet att gå ihop? Eh, med att skriva böcker att hålla kurser eh, engagera sig så mycket och ha familj. Alltså för mig för att jag har varit ganska många gånger varit väldigt nära någon slags utmattning. Um, och då höll jag ändå bara på med sånt som jag verkligen brann för. Men det var liksom för mycket. Det var, det var som en, os, ett, en osund eld, om man ska säga, som höll på att förbränna mig. Uh, och, och det som jag lärt mig egentligen var att, att säga nej till saker. Och vara ganska strikt med det också. För att kunna välja ut det som jag verkligen, verkligen vill jobba med. Så jag, jag har ju liksom en viss mängd energi. Och jag har en familj som jag vill umgås mycket med. Um, och då får man välja bort. Och det har varit jättesvårt att säga nej. Och det kan nog kanske uppfattas som lite avigt och negativt också från vissa håll. Om man alltid tackar nej till alla mönsterljusa uppdragsförfrågningarna som, som kommer varje vår när det är dags för årsmöten och sånt. Um, och jag säger alltid nej till allt sånt. Och säger nej till ganska mycket annat också. Men, men då... Så jag hinner, han skulle aldrig hinna någonting. Mm. Då skulle ingenting bli bra heller. Det skulle aldrig bli lite halvdant. Nu kan jag fokusera på, på de sakerna. Skriva eh, vissa tider på året. Hålla föredrag, eh, kurser. Men det handlar också mycket om att leva årstidsanpassat. Har jag märkt. Att på sommaren du kan, kan jag inte sitta ner och skriva. När det är soligt väder och fint och grönt ut. Du måste vara ute och odla. Annars blir det helt tokig. Alltså, det funkar inte. Och då får det bli på vintern. Och då måste jag skaffa tid på vintern för att kunna sitta och skriva till exempel. Mm. Så, det, så det är ganska mycket långsiktig planering som det handlar om också. Mm. Att om någon vill att jag ska skriva en artikel om någonting. Då får jag stå på mig och säga att jag kommer skicka det in det i november. Då har jag tid igen. Nu är det maj. Och i november kan jag skriva det. Så mm. då får ni artikeln. Och då får de antingen ta det eller inte. Och tar de inte det så ja, då var det otur. Men... Oftast så tar folk det också. Mm. Det, folk förstår om man säger ifrån och sätter gränser. Och det, det, var, det är ganska nytt för mig fortfarande ändå att, att våga göra det. Folk blir inte så besvikna som man kan tro när man säger nej. Nej. Uh, så det, det så har jag f- nu fått det fungera i alla fall. Men det har verkligen varit en, en resa dit också. Det gick inte över natt. Och, och hitta en balans i, i det här. Det är ändå mycket vi gör. Mm. Men det är, jag tycker också det är många saker. Det är, jag tycker också men man... Vi har ju skapande livsstil där vi kan jobba hemifrån väldigt mycket. Mm. Och det sparar jättemycket tid. Vi behöver ha inga resor att göra. Och än så länge så har vi en förskola där vi 
kan cykla eller gå på väldigt kort tid och hämta barnen. Så det, bara det kan vara två timmar per dag jämfört med andra eh, mm. familjer som bor i storstäder så, mm. som kan ha långa ar- arbetsresor. Eh, också mat. Att vi har en, en lokal butik här vi kan handla och vi köper ganska mycket alltså, många av oss köper som är ganska engagerade köper ganska mycket mat så här, i bulk mm. som man har hemma. Eh, och vi åker vi åker aldrig in till en mataffär bara för att handla. Vi behöver inte det. Utan det, finns, det finns här lokalt eller så har vi det i våra skafferier. Mm. Och bara det tror jag också vi sparar tid på. Går inte till några stor, storhandlar som också kan skäla en massa tid. Liksom. Mm. Jag får ändå bort, långt bort från alla sådana här ja. frästande... Alltså jag tänker så fort man kommer till stan så liksom bara ryker lapparna ur fickorna liksom åt alla möjliga håll. Allt kostar någonting och det är väldigt frästande mm. att ta en kaffe hit och ja, vad, vad man gör. Mm. Men här är det ju ganska svårt att konsumera bort de här pengarna. Det, det tar ju tid att konsumera. Jag tänker, först kan man tjäna upp pengarna och sen ska man spendera tid på att spendera pengarna igen. Och mm. här på landet är det, en, det är verkligen en sak som äh, att, man, ja, att vi har där inköpsföreningen där vi köper in burk tillsammans. Mm. Och annars ja, kan handla på plats och många odlar sin egen mat också till, till en viss del för grönsaker och sånt. Det tar mycket tid i sig också, men det är rekreation och så. Mm. Men en sak som jag tänkte på också, det är, det är en metod som heter Lean, som man kanske känner till från automobilindustrin. Ja, just det. Mm. Men det var något som vi verkligen fann riktigt ögonöppnare. Ja, vi hittade en bok som heter The Lean Farm som handlar om hur man applicerar det tänket att få bort friktionen ur arbetslivet egentligen. Hur man kan få till det på olika smarta sätt. Och det känns som alla här har läst den boken och använt det tänket för att avfriktionalisera vardagen också. Och det, det, det använder jag mer än, än permakturdesign. Jag håller på att säga nästan mm. nu. Försöka få bort, liksom, när jag upptäcker en friktion i livet någonstans, då försöker jag hitta orsaken till det och sen försöka få bort det. Små friktioner. Ja, men som ett handtag i dörren som sitter löst. Så varje gång man öppnar dörren så tänker man, jäklar, det borde jag laga någon gång. Och så gör man aldrig det. Mm. Men när man väl har gjort det, då är liksom den friktionen borta. Och då liksom har man mer tankutrymme och sånt där. Mm. Ja, det, det får man läsa själv. Telinfarm, jättebra bok. Mm. Men blir det inte då mer och mer grejer som man måste åtgärda för att det ska bli smidigt? Eller så att det blir liksom bara mer och mer uppgift? <coughs> Tänker jag direkt. För det är inte bara det där lösa handtaget. Det är ju liksom, då finns det en miljon grejer helt plötsligt. Eller... Mm. Ja, man får ju sätta ribban på någon rimlig ja. också där. Ja. Men vi har till exempel, alltså det är en, som en blandning av um, lin och permakulturdesign. Att vi har, uh, alltså inom permakultur pratar man om något som heter zonering. Där man delar in uh, till exempel en gård i olika zoner utifrån hur mycket, man, hur mycket de zonerna behöver uppmärksamhet eller hur mycket man är där och kan liksom tillbringa tid där och nyttja den tid man, man har på, den, på, en, på ett område. Där, där man, man brukar räkna från zon 1 till 5, där zon 1 är den mest intensivt skötta delen av gården och zon 5 är typ vildmark eller platser där man aldrig är. Och, och det har vi tillsammans med lintänket att få bort friktion har vi använt i vårt kök. Så vi liksom sorterat upp liksom vilka, vilka redskap är det vi använder oftast. De ska hänga liksom i på höjd och ja, så att man verkligen kan plocka dem direkt. Ja. Och vad är det vi använder en gång per år? Det hamnar liksom under kökssoffan. Vi har ett väldigt litet kök. Det är kanske åtta kvadrat och sådär. Mm. Um, så det, det vi har använt där är både en zonering av köket och ett lintänk där. Mm. Och det sparar ju massa tid och inte så var, alltså jag tänker varje gång jag måste kliva över någonting eller först plocka bort något annat för att komma åt det som jag ska komma åt. Då är det mm. någonting som är, det, det är en friktion som jag med hjälp av lin kan, kan lösa. Ja. Vad lever du 
lite likadant så effektivt eller hur, hur, ja, hur ser din vis- ut? Ja, men vissa saker kanske, men eh, det finns två sätt att, att se på det tycker jag. Antingen att göra mm. sådär, göra någonting åt det, mm. eller släppa det. Mm. <laughs> <laughs> och däremellan inte ligga och, och alltså, grämas över att saker inte har gjorts eller att det måste göras. Mm. Så jag tror att det lever jag ganska mycket efter. Antingen så gör jag någonting åt det eller så, så försöker jag släppa det mm. och inte, mm. inte irritera mig på det längre. Nej. Och jag ja, ytterligare en sak som vi sparar tid på är att vi inte, har inte det renaste huset. <laughs> Men vi har valt det. Mm. Att det får vara så. Mm. Till en viss grad. För att ha tid för andra saker som ja. är viktigare i livet. Mm. Precis, för det, <clears throat> det som möjliggör att ni kan leva på det här sättet. Eh, vad är det? Liksom? Är det så att ni kan leva på, på det ni gör? Hålla i kurser och... Ja, vad gör ni egentligen? Vi kanske ska börja där istället. Mm. Vad, vad, vad lever du av, Anneli? Mm. Just det. Ja. Eh, ja, men det är ju, när det här varit skriva böcker så har det varit, mm. då har det varit mindre inkomster. Men med mm. förhoppning om att det ska komma in då när, man, när, när boken börjar sälja. Mm. Eh, så det har varit lite olika. Just nu i dagsläget så, eh, så, känner jag, så lever jag av kurser och sen en liten inkomst från bokförsäljning. Eh, föredrag och sen så har jag en, ett annat, en annat jobb som är mm. en anställning ja. mm. Och du då Filip? Mm. Eh, alltså, vi har gett ut de här böckerna på eget förlag så, så det är en, en inkomst för mig att, att vi har det förlaget mm. eh, och säljer böcker Skönt så här i efterhand när det ändå gick bra Jo, ja, ja, verkligen, <laughs> ja. det är också ett visst tagande såklart ja, alltså, verkligen. Det kostar ändå lite och pengar att trycka den, de den här tjocka boken framför att det är väldigt dyrt att trycka och, ja, man lägger ut mycket, ja, jag hade ingen, ingen inkomst alls när Nej. jag skrev den här boken Nej. eller mina delar av boken jag satt i nio månader i sträck och hade typ ja. ett föredrag under den tiden som gav några, några tusen lappar annars var det inte så mycket men det var en gamla boken som också mm. liksom det, det rullade in lite grann så, där, så att vi överlevde och min sambo drog in pengar också så att det gick ju men, men det är, det är så, det är, för oss har det handlat väldigt mycket om inte så mycket tänka så mycket på intäkterna utan tänk, tänka på utgifterna om man mm. ska börja den änden vad jag lever på och mm. vi lever väldigt mycket på att inte ha några utgifter nästan vi har energieffektiviserat vårt hus väldigt mycket vi har, mm. jag har lyssnat väldigt... på ett inslag om det på, Jaha, ja. jag hörde eh, på Storytel ja, okay. ja, mm. det, var, det var du och sen versus en som hade gjort ett energisnålthus. Ja, just det. En sån där modernt high-tech-hus. Ja. Vi har ett low-tech-energihus kan mm. man säga. Och bor ganska litet också. Så vi har väldigt, väldigt lite månadsutgifter. Och det möjliggör mm. också att vi kan dra ner och skriva bok ett halvår eller ännu längre utan att ha några intäkter. För att det, mm. vi kan liksom buffra upp för sådana saker. Mm. Men det är, det är i alla fall nu är det förlaget. Det är mm. föredrag, åka runt, hålla föredrag för folk om skogsdagårdsodling framför allt. Sen undervisar jag en hel del... Um, sen har jag lite konsultuppdrag också. Jag har ritat en skogsdagård i Lund som kommer att kanske anläggas i höst i bästa mm. fall. Uh, ganska ambitiöst projekt inblandat i Örebro. Uh, jag designar en, en ätbar skolgård uh, och park både och på något vis. Så lite sånt. Um, och uh, vad är det mer? Ja, och sen egna, egna kurser och just att jag skriver artiklar också till olika centrärgårdstidningar och sånt. Mm. Så att det är många böcker små, det är liksom inget stort som man skulle kunna leva på. Nej. Men det är väldigt kul att ha. Mm, jag har ju sådana här plantskola förresten, det, 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 det ja, tänkte jag var något större ja. så Halva ja. året så är det odla, och var ute och odla, eh, ja. ha visningar i trädgården och sen dra upp ätbara flera växter och sälja ja. dem. Det är en det är stora sommarjobbet. 
det är ju, det är ju lite på något sätt betryggande att höra just det här att, att det handlar om utgifter. Ibland kan man känna sig lite ensam i det, speciellt om man försöker göra något slags hållbar entreprenörskap. Eller som, jag är ju i den processen att jag, jag har den här podden för att jag vill lära mig av andra mm. som, som lever hållbart eller som, som på något sätt lever det liv de vill ha. Och hur får de det att fungera, ungefär så. Eh, för att det är ju som ni säger, eller som jag förstår er, att det, det handlar mer om att Ja, man gör ju en viss uppoffring ekonomiskt i alla fall i början. Sen kanske det kan bära sig sen om man har tur. Mm. <laughs> Men först är det ju liksom att man lägger i väldigt mycket engagemang. Eh, kanske gratis eller så, att sitta och skriva i nio månader. Jag tror inte det är så många som tänker att det var så det gick till. Men, mm. men så är det väl kanske. Så det är inspirerande att höra tycker jag ändå. Att det är så det kan vara. Men eh, har det tagit lång tid för er att komma dit ner nu? Eller har du, har du levt på det här sättet liksom, länge? Varannan vecka åkte jag till Stockholm i början. Och så. Eh, sen så blev det en vecka i Stockholm och tre veckor här. Eh, och då kunde jag också se väldigt tydligt på mitt bankkonto att, att det gick väldigt mycket pengar när jag var i Stockholm. Det var upp och ner. Man kunde leva mycket billigare om man var här ute på landet. Så för mig var det väldigt gradvis att få upp ett, en, ett självförtroende i att man inte behöver så jättemycket pengar. Mm. Men också att våga satsa. Jag tror jag har fått mycket, väldigt mycket hjälp av dig och Martin faktiskt i den att uppmuntran under den här, de här åren. Att, men, kom igen nu, du kan. Mm. <laughs> Som var väldigt fint mm. team. Mm. Men ni har ju båda gjort enormt mycket. Du har ju också varit utomlands och hållit på att odla och... och med, med, ja. Det här med Kiribati som jag lyssnade på den här andra podden som du var med i, Odlarna. Eh, om någon vill höra mer av, av Annevi och odlande och hennes erfarenheter så kan ni lyssna där. Men det var också lite häftigt tycker jag. Hur kommer det sig att du vågar liksom ta de här stegen? Liksom? Det är en kombination av att inspireras av min omgivning som vågar. Jag vet, minns inte om jag sa det i den tidigare podden, men jag tror Kiribati var också ett sånt här där jag kände att jag, jag tillhör den här 0,0 typ 0,1 procent i världen som har mest möjligheter att, att göra det som jag tror på eh, och ändå ha ett skyddsnät eh, så det finns ju miljöaktivister över hela världen som mördas för att de har ett engagemang och det hotet är ganska litet här och är det så att man misslyckas med någonting så finns det ändå skyddsnät att man kan komma upp på fötterna igen. Mm. Vi har ju väldigt bra på så sätt mm. i Sverige. Att man faktiskt vågar ta steg, kan våga ta steget och pröva sina vingar. Men du då, vad, vad gjorde att du tog steget då? Och flytta hit ja. i Stjärnsund och, och leva på det sätt som du gör i... Du bor ju ganska avskalat i ett hus, vad jag förstår, mm. på landet. Kanske kan berätta lite om ja, alltså det, hur du bor och hur. Det, det började nog faktiskt så länge sedan som 2005 när jag bodde i Uppsala och äh, läste till civilingenjör och gick lite sådana här strökurser vid sidan om. Och en kurs hette Klimatet, energin och det moderna samhället där det pratades om peak oil och kommande energikriser och... Ähm, klimatförändringar, allt hänger ihop. Liksom. Det var så ett systemperspektiv på det systemet vi lever i. 
egentligen på ett sätt som jag inte hade sett tidigare och då, då var jag helt övertygad om att det här kommer att krascha när som helst, det är totalt instabilt alltså hur kan det ens funka med liksom hela det finansiella systemet och att vi är så beroende av en fossil resurs som, som håller på att ta slut så det var ganska, det blev ganska dystert så, här, så visste jag inte vad jag skulle göra riktigt med, med den insikten och så började jag jobba på vatten för alla valda ställen med min utbildning som en slags klimatstrateg kanske man skulle säga idag, jag tror inte att man det begreppet fanns kanske inte så då, 2007 när jag började. Och då var det samma sak, då fick jag liksom betalt för bland annat för att läsa massa sådana här framtidsprognoser från alla möjliga, Världsbanken, Världsnaturfonden, Greenpeace, alla liksom från höger till vänster, från grönt till brunt liksom. Och alla sa ju samma sak egentligen, om man läste ordentligt, att det här kommer gå till helvete. Det här är helt ohållbart. Sen har ju, de hade olika stuprörelser som kollade på, men la man ihop alla de här så var det en, en väldigt dyster bild. Och då, då hade vi redan köpt det här huset i Kanskund som sommarställe. Vi skulle göra karriär i stan och sen eh, återhämta oss här i naturen på helgerna. Men, men då var det som att nej, shit, vi måste flytta ut på landet. Liksom. Där kan det ju krascha när, när som helst. Och då, då ska vi ska börja odla vår egen mat och sånt där också. Eh, så att vi är förberedda på något sätt. Det var lite naivt så att, att bara om vi odlar vår egen mat så ja, det, det räcker inte. Alla måste ju på något sätt bli mer självständiga. Eh, kanske göra sig mindre beroende av det här systemet. Så det var liksom ganska dyster ingång i det här. Så då sa jag upp mig och började jobba på högskolan i Borlänge och började, började doktorera om eh, energianvändning i småhus. Det var ganska lämpligt då, precis att flytta till ett gammalt dragigt hus. Så kunde jag ha det som studieobjekt och jämföra det då lite med, 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 lite med så high-tech-lösningar. Så det var ganska bra liksom att verkligen kunna fördjupa sig i det med energianvändning. Det var det som var nyckeln för oss i alla fall till att få ett väldigt billigt boende. Att inte ta massa lån för komplexa energirenoveringar utan göra det med... Täta med lera och sätta in lite sådana fönsterlistor och sånt där. Gjorde ganska mycket murar, egna eldstäder, börja ta egen ved från egen skog och så vidare. Mm. Um, det gjorde att vi kunde kapa boendekostnaden väldigt snabbt. Så nu ligger vi på en, kanske 14 000 när vi gör egen ved per år för hela boendet. Allt inklusive bredband och sophämtning, försäkring och så vidare. Så mm. det är ingenting, det betalar många i månaden för att ja. ha ett boende och vi har det på ett helt år. Um, så det, men det blev liksom så små 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 steg. Vi byggde först en äldsta, så byggde vi en till och så bytte vi dörrarna och så gick vi ner till 80 procent. Sen gick vi ner till 75 procent och sen fick vi barn och det var en av oss föräldrar ledig och så var den andra föräldrar ledig 100 procent. Och så startade jag vi ett, ett EU-projekt här i Sjönsund med några kompisar om, för att starta ett lärandecentrum för permakultur. Jag var bara 50 procent på det gamla jobbet. Och, Utveckla den andra sidan, den entreprenöriella sidan, jobba med människor och jobba med odling och jobba som inspiratör på något sätt. Och då, det var mycket roligare än att sitta framför en skärm i Borlänge och klura själv liksom hur man kan energieffektivisera småhusbeståndet och så. Så då, då sa jag upp mig till slut så jag har varit egenföretagare sedan 2014 och min sambo sa upp sig samma år, lite senare tror jag. Så vi, vi har ett själva, självständiga om man ska säga sedan dess. Mm. Men ja, vi har liksom lärt oss att leva på väldigt, väldigt lite. Mm. Och vi vet också att vi kan falla tillbaka på det. Nu känner vi lite mer för att det, det har blivit ett jättestort intresse kring det här med flerårig odling på alla möjliga plan. Och böckerna säljer bra och så vidare. Vi är ganska eftertraktade vi som håller på med det här. Mm. Um, och det är också lyxigt. Men vi vet att om det här skiter sig, om det blir en recession eller något annat, någon, någon slags krasch. Så ja, men då, då går vi tillbaka till det där vi var för några år sedan. Vi vet att mm. vi klarar det. Vi kan leva på 6-7 tusen i månaden mm. hela familjen. Det går. Mm. Och då har vi, är det en krasch så kommer man odla ännu mer sin egen mat också med mer tid och göra det och kliva mer ved och sånt där. Nu köper vi ju ved för att vi vill lägga tid på något annat. Men, 
Och det, det är också en trygghet. Det är inte bara de här skyddsnäten som vi som tillhör den liksom välbärgade medelklassen på något sätt ändå, eller från vårt ursprung. De är viktiga, men det är också att kunna veta att man klarar sitt eget liv med mm. små resurser och små medel. Men eh, tror ni att det, det är så här man måste leva, liksom att de flesta måste leva så som du lever? Jag lever ett väldigt lustfyllt liv och mm. det är viktigt för mig att det här är liksom ingen uppoffring överhuvudtaget för mig. Det här är liksom precis det livet jag vill leva. Jag mm. inte, och det är inte för att jag vill ha en liten miljö på verken. Det får jag på köpet, men jag gör precis det jag vill göra. Ja. Varje dag nästan är, nu är jag det som jag har lust med idag. Um, och sen tänker jag inte att, att någon måste leva på ett visst sätt utan jag, jag lever på mitt sätt och så kan jag prata igen om det hur jag lever och vad jag brinner för och så får andra människor för att ta efter om de vill mm. och vill de inte det så ja, men då, då får de leva sitt liv jag tycker det är viktigt att alla hittar sin särskilt vi som är så som, som du sa Anna, vet vi är så ändå väldigt privilegierade där att vi kan välja utifrån vad vi har lust med vad vi brinner för i, i vårt samhälle då tycker jag snarare att, att det är det som vår, vårt inspirationsarbete handlar om att, att Få folk att våga tro på sina drömmar och försöka alltså inte se dem allmänt tvång utan göra det du vill göra för det, du kan det. Det är det nu. Vi är en, en av få generationerna i världshistorien som kan leva så här. Varför ska vi liksom bli, hamna i sådana inrutade äckorhjul på något vis? Det finns ingen anledning alls. Det kan, det kan ju alla välja själva hur liksom, mycket trygghet de behöver. Och så, men det, hur levde du innan Anne? Vi var, levde du vanligt så här, nio till fem jobb och i lägenhet innan du flyttade hit, eller hur, hur hade mm. du det? Ja, men jag tror att det är en liten resa och insikter om att klara sig på lite... Dels på Kiribati, det var ju ett år. Mm. Så fick jag också insikten, en annan insikt därifrån, att, att klara sig på väldigt, väldigt lite resurser egentligen. Och, och må bra i det. Det blir mindre, mindre stress ju mindre saker man har egentligen. Eh, och att lära sig uppskatta att inte ha tillgång till allting alltid. Det är kanske lite off topic, men jag tycker ändå det var viktigt att um, för där kom det ett skepp i månaden varannan, varannan var tredje månad med mat som, som, som vi är vana vid med äpplen och päron. Eh, och inte så många olika utan kanske ett äpple och ett päron. Eh, och, där, och det räckte kanske en vecka sen blev det möjligt och så fick man vänta tills nästa. Eh, och vill man ha färska grönsaker som man var i så fick man odla det själv. Eh, lära sig att äta säsongsbetonat att det faktiskt finns något fint i att vänta på det. Vi, vi är vana vid svenska jordgubbar mm. det, det, det är de flesta överens om att man, att man kan vänta på men ja, äta säsong och faktiskt längta efter saker eh, så. men det var den perioden och sen så flyttade jag till Stockholm och, och jobbade faktiskt åtta till åtta kanske <laughs> jag väldigt intensiv långa dagar mm. Och hade min lilla oas i en liten stadsodling där. Där jag kom hem och kunde få lite jord på fingrarna och insåg att det är, jag måste få mer av det här i mitt liv. Mm. För att jag ska må bra. Mm. Och i samma veva någonstans där med permakultur. Och det, det är faktiskt permakultur är en, en fantastisk möjlighet att, att liksom hitta det som passar en själv. Det som du var inne på, Filip. Att det är inte alla som ska skogsträdgårdsodla eller nära in på det, men... Vad är det jag drömmer om? Få en möjlighet att tänka efter. Så här, vad, mm. vad är min plats i det här? Mm. Men det låter ju också som att ni båda två fick något sånt uppvaknande. Liksom du när du läste alla forskningsrapporter. Och, liksom att, och liksom, jag måste göra någonting. Jag måste liksom back to basic på något vis. Och för dig lät det ju som typ, när du var på Kiribati. Liksom, när du typ, 
inte kunde få allting på en gång och liksom när man måste måste liksom. man, mm. man får som en så här alltså käftsmäll och, och där man liksom bara måste återkoppla till naturen på något vis alltså på ett ganska omvälvande sätt lät det ju som. Mm. Sen att det finns, verkar finnas en tillfredsställelse i i det ni gör snarare än vad man får för inkomst det låter ju också mm. som att man kanske har gjort en annan värdering. En del i det tror jag också är, man vet ju aldrig vad som händer i livet men jag vet redan nu att jag inte kommer få någon bra pension. Det är kört redan. Om jag inte plötsligt tjänar jättemycket pengar. Men jag tror ändå att det var något, det är ett risktagande jag har tagit. Och jag tänker att jag ska eftersträva en sån här balans i livet. Där man hinner med att träna och man hinner vara ute i naturen. Och man gör sånt som man tycker är roligt. Och förhoppningsvis, eh, jag tror inte jag kommer heller, om jag inte är sjuk, kommer sluta när jag är 65 ändå. För jag tycker det är roligt att göra saker. Och då kan man fortsätta. Man har van att ha lite olika ben. Mm. Och jobba på att man kan fortsätta på några av de benen. Eller ett av de benen. För att kunna höja sin pension lite grann. Mm. För det är nu jag vet att jag är frisk. Det är nu jag vill leva så som, som jag vill leva. Inte när jag är 65 år. För då vet jag inte om jag inte kan gå ens. Liksom. Mm. Vad skulle ni vilja skicka med lyssnarna? Utifrån era erfarenheter. Men det är att, att ta sig tid och verkligen gå in i sig själv. Vad vill jag med, med mitt liv? Vad vill jag åstadkomma? Eller vad, vad vill jag vara någonstans? Hur, vill jag, hur, ska, hur ser det ut liksom, mitt, mitt drömliv på något sätt? Och sen tänka på, är, är det realistiskt med det här? Alltså verkligen, det, det, kan man, det gör man inte på en söndag eftermiddag. Utan det är en lång process som är en viktig del av på våra Permacultur Design-kurser också. Att man, att, att man inte börjar med att nu ska jag ha en, en odling här och text just där. Utan det är verkligen, okej, okay, vad, vad behöver jag? Vad har jag för förutsättningar? Om man tar sig den tiden och ransakar sig själv. Och sen kan man ju bara tänka strategiskt. Okej, okay, hur, hur kan jag komma dit? Vad, vad behöver jag göra nu för att någon gång i framtiden kunna komma till den, den punkten? Det är väl investerad tid tror jag. För många sitter där och missnöjda med sina liv. Vi träffar jättemånga som säger att vi skulle vilja ha det som ni har. Ha det och sånt. Men det är inte, inte så att man gör det över natt utan det är en, en lång process. Och den, mm. den får man börja nu. Snälla för att ni ville prata med mig i den här podden. Tack för att du kom. Tack. För tid är pengar, det tar aldrig slut. Och vi går runt i cirklar, hittar inte ut. Har du tid att leva, jag ska titta i mitt schema. Jag borde leta efter riktningen. På sociala medier heter vi inspiratörerna.pod. Har du tips på spännande gäster eller ämnen som inspirerar dig? Hör av dig. Tack för att du lyssnade.